0: Svensk TEN har blivit till en institution i Sverige som de flesta personer känner igen, även om man saknar intresse för inredning. Estrid Eriksson grundade företaget redan på 20-talet och hon var en okonventionell inredare och designer som kom att kallas affärskvinna i sköna ting. Men vem var hon egentligen och hur kommer det sig att Svensk TENs inredningsstil fortfarande är lika populär än idag? I veckans avsnitt samtalar jag med Tommy Binderfeldt som är marknadschef och kreativt ansvarig på Svenskt Välkommen till inredningspodden, Tommy Binderfeldt.
1: Tack så hemskt mycket. Tack för att jag får lov att vara här.
0: Och det är inte värre att man sitter i ett runt rum med, fyllt med Josef Frank-tyger.
1: Det är lite speciellt det här rummet som är, som är nästan helt runt med ett av våra mötesrum, så här hamnade vi. Ja,
0: du måste berätta lite om din bakgrund. Du måste ju ha ett av ett drömjobb för många inredningsintresserade.
1: Ja, men det är nog ett drömjobb för mig också. Jag är i grunden utbildad till formgivare. Jag har gått på Bäckmans moderlinje, på moderlinjen. Och efter det så har jag jobbat i retail, i detaljhandeln i många år jobbat både som formgivare som kreativt ansvarig som konceptutvecklare som marknadschef och sen för snart 11 år sedan så hamnade det här på Svenskt Hand och har en perfekt jobb som, som jag tycker passar mig blandningen att både arbeta med det kreativa och hur, hur man når ut med det som vi gör och hur man –når ut med varumärket svensk Händ. Så jag jobbar jättemycket med varumärket och med arvet och hur vi kan förvalta det här samtiden.
0: Blir det så att man har väldigt mycket Svenskt produkter hemma när man jobbar här och har gjort
1: ett tag? Nej, jag kan nog inte säga att vi har jättemycket Svenskt produkter hemma– men... Jag vet inte... Jag jobbade många år på Indiska och jag fick alltid den där frågan där också. Och då så sa jag att när man jobbar med det så har man ju det runt omkring sig hela dagen. Så att det kanske inte är självklart att man också ska ha det hemma. Eh, vi har lite, lite delar välvalda delar som vi har hemma såklart. Det går och inte att låta bli.
0: er hund har ju desto mer.
1: Ja, han, 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 har, han har sin mirakelkudde som han får... Få ligga på, den, den trivs han på. Och nu, nu fyller han några i morgon- så då ska han få en ny mirakelkudda- för den gamla har slitits ut.
0: Du sa ju det innan, jag tänkte det att- oj, 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 det är inte alla hundra som får en mirakelkudde- Nej. designad Josef Frank
1: i födelsedagspresent. Nej, det är det inte. Men det är han värd. Ja.
0: Men eh, jag tänker på- alla lyssnare känner ju till Svenskt som Tän som en närmast en institution. Mm. och Vissa har syn att det är lite högborgligt mm. och vissa har inte det- utan man har sett det som något som är beständigt som ärvs i, mm. i familjen.
1: Mm.
0: Men hur beskriver du Svenskt Tän idag-
1: men Jag tycker att det är så viktigt att Svensk Tän är en, en kombination av att både vara det historiska arvet och vara... Någonting som känns som det i vår samtid och nästan lite i framtiden också. Att vi inte, vi får aldrig tappa arvet för det är en stor del av, en viktig del av vårt uppdrag är att förvalta det här arvet efter Astrid Eriksson och Josef Frank. Men vi måste göra det på ett samtida sätt för annars, som man brukar säga, så skulle vi lika gärna kunna vara ett museum som bara visar Josef Frank formgivning. Och det är vi inte. Eh, jag tycker att vi är en kulturinstitution vi är en institution, vi är en viktig del av svensk design eh, historia, men också vi skapar in, något nytt hela tiden också för att vara här
0: mm. Ni har ju mycket samarbete och du driver ju i den, och ansvarar för den biten och tar in mm. eh, väldigt spännande samarbeten mm. en, av, mm. en av poddens eh, tidigare gäster har ju gjort ett samarbete med med det, Lars Nilsson till mm, exempel.
1: Mm. Ja, vi, vi gör mycket samarbeten och försöker göra det på ett sätt som... Eh, Men jag väljer de, de vi samarbetar med väldigt mycket utifrån en estetik tror jag. Snarare än att det, vad det är för person. Jag tycker att det är viktigt att man väljer där formgivaren har ett formspråk och en... en, en, en Estetik som passar med svensk häng. Ibland så kanske det är sådär självklart att det bara Lars Nilssons kommer och visade de här skisserna på sina ränder som han hade gjort, och då tyckte jag att det här passar perfekt in på svensk häng. Då var det liksom redan färdigt. Så ibland kan, man, kan vi ge uppdrag åt en formgivare. Jag tänker så spontant på Harry Koskin, den finska formgivaren som är. Uh, skulle säga att han är superminimalist han, när han formgör så tar han bort och tar bort och tar bort, det blir liksom <laughs> ingenting kvar i princip och då tyckte jag att det var spännande också att utmana både honom och oss att se, ja, men var kan vi mötas hur kan, mötet mellan hans minimalism och hans maximalism kan man kalla det för hur, hur blir det uttrycket och då tog han ju fram två, två, en bordslampa och en golvlampa. Och de, de är verkligen ett väldigt fint möte tycker jag. Mm. Där man ser att han har tagit bort men ändå adderat någonting från Svenskt och från vår värld.
0: Och det här med samarbeten det gjorde ju också grundaren av, av Svenskt Hand, Astrid Eriksson som vi ska prata om idag. Mm. Hon samarbetade också med väldigt kända och verkligen. mindre kända då på den tiden mm. designers. Mm.
1: Ja, när hon startade företaget år 1924 så var redan då började hon ju hon formgav en del själv. men hon hade ju eh, samarbete med Anna Petrus, med eh, Uno Ren, med eh, ja, flera av de stora formgivande arkitekterna på den tiden Och, Sen har det fortsatt att följt med genom alla år. Under perioden från när hon började samarbeta med Josef Frank från 1934 så sa hon att nu, nu samarbetar jag med den bästa och då var det bara Josef Frank som gällde.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Så efter Josef Frank så blev det aldrig någon mer formivare, vad jag vet i alla fall. För att hon tyckte att hon hade samarbetat med den bästa.
0: Vem var Estrid Eriksson?
1: Hon var uppväxt i Jo. jättefin liten stad. Och hennes pappa hade värdshuset i Jo. Och hon gick i skola där. Och var, som vi förstår, eller som man kan läsa sig till, så var hon väldigt delaktig i värdshuset och var med när det dukades bord och gjorde fint och så. Där. Men om man tänker att det här i början på 20-talet och kvinnor, vad fanns det för yrken för kvinnor att, att utbilda sig till om ja, man blev lärarinnor så hon eftersom hon då också hade någon estetisk ådra, så tror jag alltså min tolkning är att ja, men då valde hon att utbilda sig till teckningslärare det var liksom den vägen man kunde gå förmodligen när man var, så hon flyttade till Stockholm och gick på tekniska skolan det som idag är konstfack och utbildade sig till teckningslärare och arbetade också i inredningsbutiker i Stockholm och lärde sig väl det också då. Och sen var hon tillbaka en säng i och under en kortare tid var hon då teckningslärare. Men bestämde sig för att hon skulle flytta till Stockholm och öppnade då firma Svenskt 1924.
0: Ja, det måste ju ha varit oerhört. tänker, vi pratade om det innan också, just kvinnor hade precis fått rösträtt. Mm. Mm. Det var mm. alltså... Det måste ha varit okonventionellt.
1: Ja men verkligen. Och hon var också 30 år ska man också tänka. Hon var ogift och var 30 år och självständig. Hon hade ärvt lite pengar för pappan hade gått bort. Och för det så startade hon det här företaget. Som... Hon sa själv att hon startade bara utifrån det hon tyckte var vackert. Och det inte utifrån någon, någon affärsverksamhet från början. Utan det var mest att hon ville göra saker som var vackra.
0: Och då började hon med TEN?
1: Ja, de var i TEN. Därför heter det Svenskt TEN. Och från början så låg butiken och en verkstockbutik på Smålandsgatan bakom där Enko ligger idag. Och det här var då 24. Sen 25 så ställde hon ut på världsutställning i Paris och vann guldmedalj för det som hon hade visat. Och sen 1927 så flyttade hon in på Strandvägen där vi är idag. Det
0: –Stämmer det att hon hade väldigt kända kunder tidigt?
1: –Ja, det stämmer. Hon blev kunglig hovleverantör i, i nu kommer jag inte ihåg exakt år, men någon av de första åren där så, så blev hon kunglig hovleverantör. Och det, –Jag tror att man pratade om vad hon skapade redan väldigt tidigt. Att hon fick liksom en position på ska man säga, formgivarvärlden.
0: –Men då formgav hon ju <gör> också en del själv. –Ja. Var det, men, men hur, hur stor del var det hon gjorde själv och hur stor del tog hon hjälp av andra
1: jag kan nog inte säga hur stor del men, men hon formgav ju eh, mycket smyck och eh, bichotterier och, och små burkar och större, större föremål också men det gjorde hon i hela livet ända fram tills hon, hon eh, var över 80 år så satt hon och plockade ihop olika delar hon hittade ofta inspiration när hon var på utställningar på etnografiska museet och såg någon fantastisk urna i eh, från Peru och eh, någon gammal prekolumbiansk urna och sen så gick hon då till tändgjuteriet som hon hade i, i samband med butiken. Och så gjorde de den urnan fast i tänd istället.
0: Hade de ett tändgjuteriet precis i ja, anslutning? Ja,
1: fanns det fanns ja. även här på Strandvägen. I bakre delen av butiken var det eh, juteriet som, som gött tennet.
0: Ända fram till
1: katont. på 90-talet en gång tror jag att den fanns här i butiken. Jaha, mm. det var ju... <skratt> Så hon satt uppe på sitt kontor och så gjorde hon skisser- eller om hon satt och plockade ihop olika delar- och så gick hon ner till, till de som, som gjorde göte tän.
0: Men sen fick ju tennet ett, 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 en nedgång som material- och kriget
1: andra mm, världskriget mm.
0: kom också. Hur, hur såg det ut då för, för svensk tenn?
1: Ja, innan kriget så hade hon ju börjat samarbeta med Josef Frank. Så att det var ju egentligen det som, som var den stora delen av sortimentet. Blev ju, utvecklades ju till att bli ett inredningsföretag mer än bara tändföremål. Så egentligen så började hon redan 1930 så flyttade hon in i sin lägenhet i samma fastighet och skulle inreda den. Och hittade då inte möbler som hon ville ha till sin lägenhet. Utan då började hon låta, ju eh, nog ren tror jag det var, som började forma möblerna åt henne. Och då blev det också möbler som hon började säl <hör> sälja i butiken. Eh, nere i källaren hade hon möbler.
0: Ja, okej.
1: Okay. <hör> så det här började hon med lite möbler och inredning. Och sen så blev det mycket mer då i samband med att Josef Frank kom 1934
0: hur, hur kom hon i kontakt med Josef Frank då?
1: Hon hade sett eh, hon var hemma hos en familj familjen Lundberg som hade bott i, i Wien eh, på tidigt 20-tal. Så hade de flyttat tillbaka till Sverige och hon var hemma hos dem och tittar eh, och såg de möblarna de hade tagit med sig och tyckte mm. att det var det absolut vackraste hon hade sett i möbelväg och började försöka få någon slags kontakt med Josef Frank. De, både Frank och Estrid Eriksson ställde ut på olika världsutställningar under de här åren världsutställningar då var ju det var ju liksom där man såg det nya det var ju som den tidens Instagram det var ju där alla visade upp sig så de var ju på samma världsutställningar men vi vet inte liksom om de träffades eller var, om de började diskutera något samarbete men, men det fanns en, en dialog och sen när Josef Frank var ju en av de stora arkitekterna i mellankrigstiden egentligen i Europa han var ju samma ingick i samma grupp som Le Corbusier och Mies van der Rohe, de stora arkitekterna men, och han var professor i arkitektur. Men Josef Hanck var jude. Och det var jättetufft i början på 30-talet i Österrike och i Wien framförallt. Och han var gift med Anna som var svenska. Och då 1933 så bestämde han sig för att flytta till Sverige till hennes hemland. För att han fick mindre och mindre uppdrag. Och jag tror att det även var så att han inte kunde sitta kvar på sin professortjänst. Så att då eh, kom de i december 33 och i januari 34 så började han samarbeta med Astrid Eriksson.
0: Men då hade de haft kontakt innan?
1: Någonting måste de ju ha haft eftersom det var så kort tid emellan också. Så att det fanns någon dialog men vi har inte det riktigt dokumenterat vad. Men det måste ha funnits någon dialog emellan.
0: Hur, har man någon uppfattning om hur deras samarbete såg
1: ut? Men det, det finns något eh, fantastiskt citat som jag älskar och det är att, att eh, hon, hon, nej, han gör allt som hon önskar och hon accepterar allting som han gör. Det måste vara en perfekt kombination i ett samarbete. Eh, och de var ju otroligt eh, vad heter det ödmjuka eller vad man ska säga att de, de satt ju varandra också på en, hon kallade honom för professor Frank i princip hela livet och han kallade henne för fröken eller fru Eriksson så de hade ju också en sån respekt för varandra och för det de gjorde och hon var ju mera som den som ja, men om man skulle kalla henne för stylist eller för den som, som satte samman hon ju skapade miljöer, skapade, skapade plattformen för att visa upp Franks produkter. Och hon var ju den, den affärsdrivande i det, så han gjorde ju det som hon önskade. Och eh, sen satte hon ihop det och, och skapade miljöer runt omkring det.
0: Jag läste att innan Josef Frank så var det ganska färglöst på sens mm. Och efter så blev det
1: mm. –Hella ja. havets stormar. –Ja, hela ja, havets stormar. <laughs> Men om man tittar på gamla bilder och, och man också tänker på den tiden för 1930 var det världsutställning i Stockholm. Det var ju liksom piken på funktionalism och modernism egentligen och det var, hon var ju i tiden, hon gjorde precis det som skulle vara då, hon gjorde sådana otroligt sofistikerade sparsmakade inredningar men hon adderade alltid någonting som var en liten twist till det, det finns någon, någon miljö från ett, ett sovrum som hon har gjort där man ser så hon lagt en, en vet inte men jag tror att en kaninfäll över sängen som är jättestor Stram. Så hon gjorde, tog in någonting mjukt och det uppmärksammades för att det var så annorlunda då. Men sen när Frank kom så, så blev ju de som i symbios. Jag tror att han påverkas såklart av hennes estetik. Men hon påverkas ju jättemycket. Det finns också bilder från hennes hall där man kan se för och efter Frank. Och det är två helt olika rum eh, ser det ut som. Men, det, men hon, hon, hon tog med sig verkligen det här. Eller hon fick till sig verkligen det här värmen och mönster och, och, och rikheten som finns i Franks formgivning.
0: Du vet väl att du kan prenumerera på inredningspodden med Johanna Hulander så att du får en notis när nästa avsnitt släpps. Jag sänder hela sommaren så att du under semestern kan lyssna på ett nytt avsnitt varje onsdag. Gå gärna in och skriv ett omdöme eller en recension också så att flera hittar just till inredningspodden. På inredningspodden.com finns alla avsnitt samlade för olika sätt att lyssna, till exempel Spotify, iTunes eller Acast. Och där kan du också lämna din mailadress för att få det första nyhetsbrevet som mailas ut i sommar. Inredningspodden finns såklart på sociala medier. På Instagram heter vi 1 alltså podden på Facebook, ett inredningspodd och så finns vi på Youtube. Du kan också komma i kontakt med oss på mejl, mail. då mailar du till info@inredningspodden.com. Och hör gärna av dig med synpunkter, önskemål Det är jättekul när vi får kontakt och får höra just vad du tycker. Hur jag tycker det du sa det innan att det finns ju de uttalar dig så om om sina stilar på ett ja. ganska liknande sätt ändå- Ja. just det här med att man blandar gammalt och ja, nytt och...
1: ja. ja, skapar Josef Frank hade ju, har ju formulerat en, en filosofi som man kallar för accidentism eh, om man skulle översätta det så kanske blir som om av en händelse, att det ska kännas som att det, det inte är arrangerat det ska vara tillåtande, det ska vara enkelt, man ska kunna flytta runt saker och så här. Och, och de två tillsammans skapar hon kallar det för sin inredningskatechese där hon förklarade hur man, hur man ska inreda. Men för dem var det det viktiga var liksom att det var personligt att man tog de sakerna man tyckte om och man ställde dem tillsammans så blev det vackert. Man kunde blanda det som man har ärvt och man kunde ta in äkta mattor. Man, egentligen så, så som man ser svenskt i Tän, eller som man ser Josef Franks formgivning på Svenskt idag så är det ju egentligen inte enligt inredningsfilosofin för då skulle man ju blanda in antikviteter och modern formgivning det skulle vara mycket mer en blandning av olika saker men vi är ju en butik så vi visar ju det på det sättet som mm. det är. vi har ju en inredningsateljé och de arbetar väldigt mycket utifrån det när de gör privata hem eller inredningsuppdrag de gör ju verkligen så som Frank har sagt: att blanda med det gamla och nya saker.
0: Mm. Och sen hennes arbetsrum står ju intakt här uppe mm. i Tesalongen. Mm. Där var det ju, är det ju lite så: mm. blanda hit och dit. Mm. Och, ja, men ja. där
1: ser man hennes eh, estetik, hur hon blandar olika saker. Hur hon har, eh, ja, men där ligger det i lådorna, ligger det blandat ädelstenar med plastkulor. Och, och på hyllorna står både högt och lågt verkligen. Mycket inspiration från Asien och det som de kallar för orientalismen och det här att man, man tog in andra kulturer var väldigt viktigt för de båda två.
0: Sen så berättade du vid något tillfälle att hon fick ju en fantastisk 50-årspresent av
1: Josef Frank. Ja... Eh... När eh, paret Frank kom ju till Sverige då 33 och sen när eh, tyskarna ockuperade Norge och Danmark så blev de oroliga igen för att stanna i Sverige så 41 tror jag det som de eh, åker över till Amerika och då kan man också tänka på det är mitt under kriget så de åkte via Sydamerika på något sätt för att komma till New York där eh, Josef Franks bror faktiskt redan bodde och var en av Einsteins närmaste män men då så sitter de där i New York och de har, ingen har dem har särskilt mycket att göra tror jag men han sitter väldigt mycket vid sitt köksbord och, och, och gör alla de här fantastiska mönstren vilket också är kul att tänka på att mitt under brinnande kriget han har sin judiska bakgrund det kanske finns förmodligen så är det jätteoroligt för, för vad händer med hans släktingar och familj i Europa. Och där sitter han och gör de här mest fantastiska fantasimönstren som ett sätt för honom förmodligen att komma iväg och tänka på något annat och komma, tänka bort, i fantasin. Terapi. Ja, ja men säkert om man tittar på de här starka, härliga färgerna som vi idag bara uppskattar för att de är men också tänka på tiden när de gjordes. Att det är under den värsta tiden i, i, i vår tid. Värsta åren i vår tid. Eh, men, eh, ja, men då sitter han där och, och då finns det en story som säger att han skickade eh, två paket tydligen med, med 50 mönster till henne som han hade suttit och gjort i New York. Skickade han till Esther D. Eriksson i födelsedagspresent när hon fyllde 50 år. Och det gjorde hon då 34.
0: Ja, att de kom fram?
1: Ja, nej, för, 44 måste det ja. vara såklart. Ja, 44 fyllde hon 50
0: under andra världskriget så ja, kom de över krig. havet- ja, fram ja. till en, i alla fall.
1: Och där i låg en liten, en liten eh, lapp, eller en note- och, som det står att eh, de här lär räcka ett tag framöver- har han skrivit. Och det är ju nästan- de flesta av de mönstren är det vi har i produktion idag- för de var verkligen så speciella, de där som man gjorde- under den tiden. Mm.
0: Ja, det är en otrolig historia. Ja. Ja,
1: ja, ja. Men
0: sen så kom han tillbaka efter krigsslutet.
1: Ja, kom han tillbaka- flyttade de tillbaka och de fortsatte att samarbeta tills de gick bort till slutet på 60-talet.
0: Men du, hur gick det att driva butik under andra världskriget här i Sverige?
1: jag vet inte sådär men det var, klart måste ju ha varit jättekämpigt för henne jag vet att till exempel Hortors, hortorskrukan gjordes ju från början i messing, men under kriget så var det så ont om metall så då tog hon den och, och började producera med i glas istället på, på gullaskruv så att det var nog kämpigt för henne absolut men Samtidigt när man tittar på, hon gjorde fantastiska utställningar, hon gjorde liksom, dukningar. Hon, gjorde, hon fortsatte ju på något sätt oavsett vad som pågick runt omkring. Men självklart så måste hon ju ha varit påverkad av kriget.
0: Mm. Men sen gick Josef Frank bort
1: 1967.
0: Mm. Vad hände då med SRD Eriksson?
1: Ja, hon fortsatte ju att driva företaget. Det, var ju, det är ju hennes livsverk. Hon, hon gifte sig eh, ja, också i samband med sin 50-årsdag gifte hon sig eh, med kapten Eriksson. Eh, och, eh, så det var ju hennes eh, familj, det var ju den här butiken som var en, hela hennes liv. Så hon fortsatte att driva det och som sagt sa att, att hon hade ju redan arbetat med den bästa. Så det var ju det hon fortsatte att hantera, det som Frank hade formgivit.
0: Hur inredde hon sitt eget hem-
1: Ja, det finns ju en del bilder och det är jättehärligt att se de här bilderna. Hon, väldigt accidentistiskt skulle jag också säga då, att det är lite utspritt i lite små möbler, låga möbler. Det finns någon jätterolig bild med att hon har en soffa med avsågade ben som hundarna bodde i, apropå hundar. Så Gino har en, en mirakelkudde med, med hennes hundar, hade en soffa och så. Ja, oh yeah, yeah. Eh, nej, men väldigt eh, personligt. Men eh, det, är ju, det är också svårt att man tittar på svartvita bilder idag. Man har svårt att se vad det är för färg. Och men jag tror att hon, hon tog ju verkligen till sig Josef Frank och hela hans eh, formspråk och formvärld.
0: Hon verkar ju ha rest väldigt mycket också. Mm. mm. Och det har hon ju myntat ett citat på tändstiksaskarna. Ja,
1: det är inte hennes eget... Det är inte hon som har skrivit citatet. Hon har bara tagit ett citat. Ja. The world is a book and he who... Nej, vänta nu. The world is a book and he who stays at home reads only one page. Ja. Så är det väl. Ja. Men
0: var det ett av hennes hon, största hon, intressen? Hon
1: var, hon var ute och reste. Hon titt, såg världen. Hon reste, vi gjorde faktiskt för 6-7 år sedan så gjorde vi en, en resa till Mexiko och följde i princip i hennes fotspår var på en del av de ställen där vi visste att hon hade varit och letade efter lokalt hantverk därifrån. Och gjorde en utställning precis som hon gjorde mitt under kriget så gjorde hon en mexikansk utställning hon fick liksom hitta allt det där som hon hade eh, hittat 39 tror jag hon var i Mexiko Häftigt ja, ja, men så hon, hon plockade hem saker från världen eh, och blandade och det är precis återigen kommit tillbaka till det med den här blandningen det skulle ju vara blandat olika material, olika kulturer inspirationen från olika kulturer ja, men allt det där ville de ha in i, sin, i sin, sina miljöer
0: och på den tiden måste det ha varit väldigt exotiskt.
1: Ja, men verkligen. verkligen. Mm.
0: Men sen samlade hon ju, man tittar på där vi såg nyss hennes arbetsrum. Mm. Mm. Det är ju väldigt mycket saker över.
1: <laughs> Ja men hon, det kanske utgick ifrån det här att man samlar på de sakerna och ställer ihop de sakerna man själv tycker om så blir det vackert. Och hon tyckte att de där sakerna var vackra och, och, och det är ju som man själv är, eller som jag kan se att man är. Man får ju med sig saker genom livet och ställer man det tillsammans så, så blir det en liten fin samling.
0: Mm. Är det någonting som vi har, jag tänker det här blandningen där vi sitter nu också, har vi... Alla dessa mönster, det är mönster på stolarna, det är William Morris på väggarna. Mm. Och det är olika, det är guld, messing, silver mm. och vartannat. Men mm. är vi svenskar så är vi mogna för det, för att säga är,
1: idag? Okej. Ja, mycket mer idag än vad man var på den tiden tror jag. Eh, nu är det väl få inredningsmagasin som inte har skrivit om oh, man ska blanda olika färger och mönster. Eh, när, det, när de först visade upp sig, sitt samarbete, Ester d och Ulf Frank, det var ju på Liljevalsutställningen 1934- då var det ju, de fick ju sådana otroligt dåliga recensioner på det de visade för att det var helt bedrövligt att, att professor Frank kom från, från Österrike och visade såna här, den här soffan, Liljevallssoffan som var så rund och bullig och, och full, heter klädd i mönster
0: den jättestora soffan. Ja,
1: att den, skulle, den väckte liksom uppmärksamhet för att den var så bedrövlig. I, men då får man tänka återigen på den här världsutställningen 30 med funktionalismen. Eh, den stod ju så långt ifrån funktionalismen som möjligt för att den var verkligen bara... Den är egentligen gjord för ett, för ett litet boende där man kan använda både som säng och som soffa.
0: Ja, är det så det är ja. tänkt? <håll>
1: ja, ja. Och idag är, är ju den nästan en markör för att man har ett stort hem.
0: Ja, och sen är den, ju, den har ju en hög prislapp för den är ju väldigt stor
1: också. Och... Ja, den har, men den är också, den är också tillverkad utav eh, i Sverige utav fantastiska hantverkare. Och, och varje enskild för soffa är unik och, och tittar man nära på den, det, det här tycker jag är så spännande. Tittar man nära på den så varje knapp är passad in i mönstret- utifrån mönstret. Så att det, det är ett sånt hantverk- och en sån hantverksskicklighet- som ligger bakom varje soffa. Så prislappen kanske inte är egentligen så hög- Nej. utifrån vad man får för det.
0: Du pratade om just om den- att den var tänkt för ett litet hem. Det mm. tänker man ju inte på- när man ser den största soffan som Nej. finns. Nej. Men vi, Jobbade hon med sånt också- med Compact Living på den tiden-
1: Ja, det, det, det är någon, jag tror att det var det var en utställning i San Francisco 39 tror jag det var. Och då gjorde hon ett, he, ett litet hem med flera olika funktioner i samma rum. Men annars så vet jag inte om det var liksom uttalat så att man liksom pratar om compact living. Men, men egentligen är det ju att kunna få in flera funktioner i samma rum. Och, ja.
0: Det vill vi ha idag också. När ja, vi bor verkligen. trångt. Verkligen. Mm. Estrid ehm, Eriksson dog ju 1981. Mm. Och då hade hon innan dess gjort någonting väldigt smart. För hon hade mm. ju inte några barn. Nej. Men vad, vad gjorde hon?
1: Ja, men hon, hon? Det var ju som jag sa hennes livsverk. Och hon hade skapat den här världen. Butiken och världen runt Svenskt ehm, Och hon hade som sagt inga barn och Josef Frank hade inte heller några barn eller paret Frank hade inga barn och hon hade, hon ville ju att det här skulle fortsätta leva efter henne och hon hade fått proposer från andra företag att det var någon som ville sälja Josef Franks mönster någonstans och möblerna någon annanstans. Men hon såg ju det här som vad vi idag skulle kalla ett concept store. Hon, hon såg det verkligen som att det var ju hel helheten som var det viktiga. Varje enskild produkt var inte viktig för henne utan det var liksom helheten. Hon hade blivit god vän med Anders Wall när han var en ung student och de träffades regelbundet. Anders var ju då en av de stora, stora finansmännen på den tiden. Det här är slutet på eller mitten på 70-talet. Eh, och då hade de två tillsammans kommit fram till att eh, det bästa är att, att företaget köps av en stiftelse. Och då eh, bildas någonting som heter Kjell Märta Beijers stiftelse. Det finns kopplingar både till Anders Wall genom Kjell Beijer och Märta som då var gift med Kjell Beijer hade arbetat på Svenskt eh, tidigare. Så det fanns massor massa olika kopplingar i det här. Och då är stiftelsen, eller löftet till Astrid Eriksson i och med att hon sålde till en stiftelse var att då, då kan det här företaget leva för evigt. För att det finns ingen privat ägare som vill tjäna mer och mer pengar ur företaget utan det, det som finns i stadgarna det är att vi ska värna om arvet efter Astrid Eriksson och Josef Frank och att all eh, vinst som företaget genererar ska gå till forskning. Inom medicin och inom ekologi framförallt. Det finns några mindre områden också- men framförallt medicin och ekologi. Och det stipulerades och det skrevs då redan 7475 75 när det här övertaget gjordes av stiftelsen- eller stiftelsen köpte företaget. Så att hon säkrade ju verkligen framtiden- för Svensk Tärn och för sitt livsverk- genom att, att inte låta någon bara köpa företaget och driva det-
0: det är ju mm. Väldigt smart tänkt.
1: Ja, väldigt långsiktigt kan man ju säga också, i och med att man mm. ska överleva för evigt. Men om man tittar också på, på andra. Det, hon var ju inte helt unik i att starta företag som kvinna att starta företag där i början på 20-talet. Men, men väldigt få av dem har lyckats överleva. Och, och jag kan nästan vara hundra säker på att vi skulle inte sitta här och prata om Svenstein idag om inte det var för stiftelsen. Som säkrar att vi kan fortsätta att arbeta på det här sättet vi gör. Och att vi kan då också det vi pratar om när med hantverk och jag menar allt, alla de här värderingarna och värdet i företaget ligger ju i att, att vi kan säkra det genom att vi har stiftelsen som ägare. Det finns inga planer på att det ska bli ett världs expanderat, det blir något världsomspännande företag eller någonting utan det, vi har det här i den här formen som det är idag ska det fortsätta att vara.
0: Mm, för det sa jag till dig innan här. Att mm. Tänk om man kunde ha ett hotell som var mm. inrätt mm. med svenskt händsprodukter. Mm.
1: Ja, mm. Det och skulle och så man vidare. säkert kunna göra. Men, men det finns inget mål. Eller det finns ingen... Det finns inget, vi har ett jättetydligt ramverk från våra ägare hur vi ska hantera varumärket. Och, och där finns inga såna, inget sånt i vårt uppdrag idag.
0: Utan det är en butik
1: Aha. och webbshop. Ja, precis. Och så finns det en, en, en presentbutik i Göteborg- som sedan 70-talet säljer delar av sortimentet också. Butiket Hina i Göteborg. Där de är undantaget från regeln.
0: Tror du att hon skulle känna igen sig i butiken idag?
1: Ja, jag tror att hon skulle göra det. Och jag tror att min bild av Esther D. så tror jag att hon skulle uppskatta att det är- Eh, att vi är också samtida. Jag tror att hon skulle tycka att det är härligt att vi också gör nya saker, att det händer nya, nya saker hela tiden. Eh, jag jag tror inte, hon, hon var själv inte bara förvaltande utan hon var också utvecklande så att jag tror att hon skulle uppskatta det.
0: När man tittar på Målgrupperna för, för Svensk mm. Hur har det förändrats genom tiderna från det hon började till idag? Kan man se sådär att ja, det har skiftat väldigt mycket, eller det är ungefär samma målgrupper.
1: Jag tror att vi de sen... Jag kan ju egentligen bara prata om de åren jag har varit här. Men jag, jag tycker att vi, vi når ut och får fler och fler att upptäcka den här skatten som jag faktiskt tycker att vi sitter på. Eh, och fler och fler att se vad vi gör. Eh, jag tror att en målgrupp. Är,
0: Finns det någon typisk Nej, Men Jag tror inte att det
1: gör det längre. Det finns någon, någon bild av att det skulle ha varit så förr. Men jag, jag tycker inte att det gör det. Jag kan inte riktigt se det. Om man står en dag i butiken så ser man all, alla olika varianter. Det, det, jag tycker inte att det finns liksom någon sån här typisk ständkund längre. Som du kanske har gjort tidigare. Um, det... Det som är också spännande om man tittar på historien så för Josef Frank var uttalad socialist och Esther tyckte det var jätteviktigt att de kunderna som var inne i butiken kunde ta med sig någonting billigt också. Så Hon började med brickor och pappersservetter redan på sin tid mm -hmm. för att man skulle kunna få med sig lite av Josef Franks mönstervärd hem utan att köpa Soffan för det. Så de var ju väldigt, båda två var väldigt måna om att, alla sku, att det skulle vara tillgängligt.
0: Finns det någon okänd sida hos Astrid Eriksson som så som som, som många av lyssnarna inte vet om?
1: Jag vet inte hur många som vet om och inte vet om vad de vet. Men, men eh, när jag frågar så tänker jag på att hon, eh, hon var väldigt trädgårdsintresserad. Hon hade sitt sommarställe som hette 12 veckorna. Eh, vilket också är lite kul att det heter tolv veckorna för eh, bort, i filmen Borta med vinden så finns det en gård som heter Twelve Oaks så jag tror hon tog det därifrån men hade, hade tolv veckor på sin egen tom eh, men där ute var hon på helger och på somrarna och eh, sen kom hon in till butiken på, morgon, eh, på måndag morgon med, med grenar och kvistar och blommor som hon hade plockat ute i sin trädgård och så dekorerade hon butiken full med växter hon var ju hade någon dröm om att bli eh, trädgårdsarkitekt, tror jag. Eh, jag läste någonstans, att någon har sagt. Så hon var väldigt trädgårdsintresserad. Och det, det är också ett arv som vi försöker också hantera- genom att vi, vi har ju väldigt eh, vackra och eh, rika blomstrudekorationer- och vi tar med det när vi gör utställningar. Ibland så ju hon faktiskt en utställning som, som hon kallar för- Hundra vaser med blommor i när, i utställningsytan. Hon gjorde mycket utställningar och spännande samarbeten då, som hon visade upp.
0: Finns det hundra vaser i sortimentet?
1: Kanske inte hundra olika. Det, det vet vi ju inte. <laughs> <laughs> ja, men det var nog en blandning av det som fanns. och Flera av varje antagligen. Det finns en bild någonstans på den där utställningen. Jag ska studera lite noggrant för vi ska börja räkna nu Ja, jag ska börja räkna Men det är kul för Jag försöker ofta, eller vi försöker ofta Titta tillbaka vad hon gjorde Och göra det på ett samtida sätt Eller göra en tolkning av det Jag tänker på vi det finns en bild när hon visade Murano glas på Svensk Tän och det var egentligen uppstarten till det samarbete som vi gjorde med Luca Nicchetto som är italiensk formgivare och uppväxt på Murano som gjorde fantastiska lamp eller har gjort och som fortfarande finns i produktion fantastiska lampor ja, som tillverkas på Murano och fortsätter tillverkas på Murano så att vi liksom kopplar liksom till vår tid historien, vi har också gjort och någon tolkning av den där hundra baser med blommor också genom åren. Så att det finns, det finns väldigt mycket att hämta ur, ur den här historien. Inspirationer från henne.
0: Men med det här arkivet som du pratar om, mm. det låter ju som att man vill verkligen gå dit och få mm. sitta där mm. en vecka.
1: Det, det är tyvärr inte ett öppet arkiv. Alla ritningar och förlager, Josef Frank lämnade ju ungefär 200 mönster för lager och eh, 2000 möbelritningar och skisser. Allt det ligger på, på Riksarkivet, eh, på Sveriges Riksarkiv. Eh, och där får nästan ingen lov att ta, gå in utan vi använder. Eh, väl avbildade kopior när vi eh, arbetar med dem mm -hmm. eh, och sen eh, föremålsarkivet ligger i, i, i samma som museitjänster där museerna har sina föremål och eh, än så länge det är ett stängt arkiv det finns några forskare som får gå in i det och, och vår, eh, våra intendenter som arbetar med arkivsamlingar. Men de, vi håller på att se till att det i framtiden skulle i alla fall vara tillgängligt digitalt. Så man kan gå in och titta på det digitalt.
0: Hur mycket tror du att Svensk och Estre Derikson, har påverkat den svenska inredningsstilen?
1: Jag, jag tror att... att eh... Josef Frank som formgivare har påverkat svensk inredningsstil. Eh, att han kom med en, en färgrikedom och ett formspråk som inte hade synts i Sverige tidigare. Och, och, och jag tycker jag att det är så härligt att han har blivit så förknippad med svensk inredning. Och egentligen så var ju inte alls svensk. Men han har blivit adopterad som en av de viktigaste svenska formgivarna inom inredning. Och det tycker jag att han verkligen har varit och har blivit.
0: Vi pratade ju tidigare om du och jag utan att utrustningen var på. Just om det här med hållbarhet och materialval. Mm. Och idag jobbar ni ju väldigt mycket med, med hållbarhet. Mm. Men tror du att Estrid Eriksson tänkte på
1: hållbarhet när hon startade på
0: 20-talet? Var det någon fråga som var aktuell då?
1: Det är ju svårt att säga, men, men, men man jag säger samma sak som man säger att Man får tänka på den tiden att, att, att hantverk hon kom ju liksom från, från jord en jätte hantverkstätt område det fanns väldigt mycket hantverkare där eh, och, och hon kom ju från den här traditionen så jag tror att och i den tiden så var det ju hantverk på ett helt annat sätt och, och hantverk och kvalitet hänger ihop och, och, och då blir det ju långsiktigt, då blir det också bra produkter som kan leva över tid. Så, så det är klart att jag tror att hon, hon var ute efter att få en estetisk höjd och en god kvalitet och då blir det ju hållbart långsiktigt. Och tittar man på Josef Franks formgivning så är ju den så tidlös. Och det gör ju att den är, att den är hållbar. För det är ju väldigt få svensk handmöbler som man slänger för att de inte passar in längre. Utan då är det så hög kvalitet så kan man också sälja dem eller är, är, ärva dem. Eller det finns ju ett andrahandsvärde eller ett till och med på svensk handprodukter.
0: Mm. Det är lite häftigt också att Idag tillverkar ni till 90% i Sverige.
1: Mm.
0: Och att det också gör att vissa företag faktiskt kan mm. klara av att hålla sin verksamhet eh, vid liv. Mm. Till exempel eh, vasen
1: Dag. Mm. Ja, Dagvasen, det är tio år sedan vi lanserar den nu. När, eller som vi kom, tog fram den. Och första åren var det ingen stor säljare. Det, 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 det tog några år innan den. Och det är också härligt att vi har möjlighet att ha kvar produkter. Vi säljer ju inte ut saker som bara för att de inte säljer det första- utan vi låter det finnas kvar.
0: Var det så med dag? Ja,
1: de första åren var det väldigt trögt. Och sen har den liksom blivit en av våra storsäljare- och verkligen syns och uppmärksammats mycket. Och det har gjort att Skruds glasbruk har kunnat anställa tre personer till- för att blåsa vasen- och det är jätteroligt. Och mycket av, ja men allting som vi tillverkar är tillverkas, tillverkas av mindre lokala företag. Allt ifrån Larsson Kori-makare i en källare i gamla stan som gör alla våra rottingmöbler till Sjögren som gör alla stoppmöblerna. Och de gör ju det, det är ju liksom hot det de gör egentligen inom inredningsvärlden. Hur de klär möblerna och sofforna
0: bara med rottingen tycker man är lite speciellt
1: ja men visst är det fantastiskt Men ni har ju
0: ganska mycket rotting.
1: ja, Erika är ju eh, fjärde generationen, fjärde generationens råtting eh, tillverkare rotting, rot, tillverkare kan det heta ja, ja det är
0: ett ord.
1: <laughs> korgmakare heter det ju egentligen men jag tror inte, ja Erika är fjärde generationen eh, korgmakare och och hennes farfar arbetade med, direkt med Josef Frank. Så de har jobbat med Svenskt i många, många år. Och är en av de få som tillverkar rottingmäbler i Europa fortfarande. Det är några få företag i Europa som gör det och det är bland annat rika. Häftigt.
0: <gör> Vad är det som säljer mest idag på på Hän?
1: Finns Den det någon där... sån
0: här fem i topplista att det här är...
1: Ja, om man tänker på antal så kan man ju säga då, Ja, men det är ju dagvasen och knuten ljusstaken- och de här kända ikoniska produkterna. Men om man tänker penningamässigt så kanske det är Liljevallssoffan. Jag vet inte, jag har inte tittat på det på det sättet, men det är svårt att säga vad som säljer bäst. Bäst ur ur vilket perspektiv. Ja, ur vilket perspektiv. Få Liljevallssoffer blir ganska mycket pengar jämfört dag med Dagvasa.
0: Vad har du själv för personliga favoriter? Att det här det här skulle jag själv vilja ha.
1: Och jag tycker att eh, Josef Franks vitrinskåp det här som, är, som står på, på spolar som är ett fantastiskt hantverk och det är ja men det så magiskt eh, formgivning ja, men den tycker jag är den om jag ska välja en möbel.
0: Mm. Och när det gäller mönster Josef Franks mönster då.
1: Ja men det är ju mirakel. <laughs> som Gino ska få i föreställningspresent
0: <laughs> Sådan hund, sådan huss, hund ja.
1: Ja, men Det är så mycket med det mönstret, det finns en, en, en fin historia bakom det Uh, han tyckte själv att det var ett mirakel att han fick till rapporten på det uh, jag som, som uh, formgivare uh, utbildad formgivare tittar på det att, att få, få till den där rapporteringen som han har gjort där inte bara förskjutit rapporten utan också för, uh, vänt den upp och ner det är jätteavancerat och det kan man göra idag i dator eller på en kopiator men han satt vid köksbordet i New York och gjorde det här mönstret och sen är det också en liten rolig anekdot- för, för min personliga del är att- när jag gick på Bäckman så fick vi gå till Sönstän- och så fick vi välja ut ett mönster som vi skulle- för att lära oss rapportering- så fick vi välja ut ett mönster som vi skulle kopiera. Oj. Och då valde jag Mirakel. Så jag har kämpat med där för att få till den där rapporten- förstå hur han har rapporterat det.
0: Du förstår det verkligen
1: ja. med liksom handen. Ja, precis.
0: <gör> Om, I den här podden så får man ju önska- en person som man skulle vilja lyssna på.
1: Jag tycker att det är så fantastiskt det här som, som finns i Sverige som få vet om. Och det är ju produktion och hantverket. Och, och vi värnar så mycket om det och försöker lyfta fram de som verkligen eldsjälar. Som brinner för att producera och göra det på bästa möjliga sätt. Jag tycker att eh, Kent på skruv är en bra person som har lyckats hålla kvar det här glasbruket och få det att vara lönsamt. Eh, ja men det finns flera olika sådana här. Det, det, vi har garverier i Sverige som gör helt ekologiskt tillverkat eh, garvat skinn på ekologiska djur. Det är väldigt få som gör det i världen. Ja men de här som verkligen håller kvar och säkrar framtiden för svenskt hantverk, de skulle jag vilja få, låta få berätta om vad de gör och hur de lyckas
0: mm. Kanske vi kan ha ett samlat
1: avsnitt oh, Absolut med... Lite olika ur olika perspektiv, det är jättespännande mm.
0: Hur kommer man i kontakt med dig och med Svenskt Hem
1: ja, Tittar på vår hemsida så finns min mailadress där så skriver man till mig och så försöker jag bästa möjliga mån svara.
0: Tusen tack Tommy Binderfält.
1: Tack så jättemycket Tack